0: Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». История молодых людей, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Мы прекрасно понимаем все, что Пандемия сильно ударила по Малому и среднему бизнесу И при этом вокруг такое ощущение, что Все равно все хотят Свой бизнес.
1: Диана, вот ты хочешь Свой бизнес? Ну, скажем так, у меня Интенция создать что-либо Присутствует и присутствовала Потому что у меня есть успешный Пример моей семьи Я вижу, как они преодолевают Вот эти вот барьеры, которые создаются Из-за пандемии и мне кажется, что пандемия — это не просто плохое время сейчас, да, сложное для бизнеса, а при этом оно дает какие-то возможности. Тяжелые времена рождают интересные идеи или там сильных людей. В пандемии появилось очень много вариантов, как заработать, как создать классные бизнес и те же онлайн всякие школы, доставки и так далее. Короче, очень много всего, и мне кажется, у людей только усиливается уверенность в том, что можно и нужно что-то Создавать, ну не будем говорить про то,
0: что Период локдауна, кто-то пережил Кто-то нет, тут уж как государство Кому помогло? Не пережили довольно Большое количество бизнесов, скажем так Особенно малых и средних Но вот у меня, например, никогда не было Особого желания Начать какое-то свое дело Мне кажется, я никогда не тяготела К цифрам, к подсчетам К вот этому К организации всего этого Но, возможно, со временем что-то изменится
1: При том, что очень зря Полина очень организовала человек, это то, чего не хватает мне, oh. она меня всегда уравновешивает, да
0: Спасибо, сейчас, к слову, я заставляю Диану записывать наш выпуск, а она уже хочет бежать на тусовку Просто Диана перед этим очень долго-долго
1: работала, училась и стрессовала. Но при этом расслаблять булки
0: нельзя, и всем нужна личная Полина. Сегодня мы, как люди, которые не понимают, как сделать свой бизнес, будем пытаться разобраться в этой теме. А делать мы это будем с помощью историй наших провестников. И этот выпуск будет необычным, он будет в таком экспериментальном формате. Сегодня вы услышите сразу пять Историй, на основе которых мы попробуем создать такую пошаговую инструкцию, как делать бизнес причем без какой-то сухой теории, без каких-то правил, возможно, мы сегодня скажем вообще не те вещи, но они будут основаны на реальном опыте. Мы вам не бизнес-тренеры,
1: и стоит еще упомянуть то, что ребята очень волновались, они многие переспрашивали по пять раз, правильно ли я делаю что-то, кто-то 35 раз записывал свой монолог, я сейчас не шучу, поэтому их отдельно хотим Поблагодарить за то, что они нам доверились, рассказали свои истории. И хотим, чтобы вы тоже это потом как-нибудь
0: фидбэкнули. Да. И нам тоже. И нам тоже. Сделать вы это можете на Яндекс.Музыке, на Google Подкастах, на Кастбоксе где угодно, на любой площадке. Все ссылки в описании, оставляйте ваши фидбэки там. Первый шаг. Идея. Все начинается с идеи. Да,
1: в одном выпуске Куджи подкаст слышала такую классную мысль, которую я записала, что идеи — это самая живучая в мире хрень, которая вообще нас двигает. И вторая мысль, тоже классная и важная, которую мне говорила наша школьная учительница по истории. Она у нас спрашивала, что управляет миром, что движет, идеи или деньги? И ну, мы такие, конечно, думаем, деньги, деньги, все решают, Это 100%, но на самом деле Это все идеи И за каждым бизнесом провальным, непровальным Стоят идеи
0: Да и не только за бизнесом, просто с идеи начинается реально все И глобально все идеи Можно разделить на те, которые рождаются от чьей-то потребности, от боли, которую эта идея может закрыть, и на те, которые создатель идеи как бы навязывает своим клиентам, то есть считает, что он придумал что-то невероятно новое, о чем еще никто в этой жизни не думал, и сейчас он такую инновацию произведет, что все просто ахнут И когда вы начинаете свое дело и задумываетесь над идеей того, что вы будете создавать, какой у вас будет бизнес, что именно вы будете продавать, оба варианта... В принципе, крутые. Если вы уверены, что ваша идея закрывает чью-то боль, круто. И можно сказать, что вот наш подкаст с Дианой, он процентов про идею, которая закрывает боль. Мы столкнулись с проблемой первого заработка, с проблемой молодых ребят, которые не знают, как начать зарабатывать, как монетизировать свои навыки и как вообще не попасться на каких-то кидаков, которые просто бросят и обломают. Поэтому мы таким образом закрывали потребность. Но, если вы супер какой-то инноватор, что-то придумали, это тоже может быть круто. Главное, чтобы ваша уверенность была на чем-то основана. Иначе может получиться, как у героя нашего прошлого выпуска, Ромы. Напомним, он за свои 20 лет перепробовал уже просто невероятное количество разных способов заработка, абсолютно разных. И он рассказал нам о многих из них в нашем прошлом выпуске, поэтому мы Можете узнать о них, почерпнуть какие-то идеи, вернувшись на один выпуск назад. Тогда мы обещали вам рассказать про его бизнес, который, кажется, пошел под откос как раз на уровне идеи. Давайте он вам расскажет.
2: Я был когда в Москве, мы с моим другом купили рюкзаки с LED-экраном. Это получается сзади такая панелька, и там какая-то проекция чего-либо. Он такой говорит, слушай, это такой тренд, я надеюсь, что он не искусственно созданный, мы по-любому разбогатеем на них, них, типа. Я такой, ну ладно, давай, короче, купили мы два рюкзака, это вышло нам 10 тысяч. Вот, я говорю, ну все, давай. Ну и э, я приехал в Питер, и у нас началась, в кавычках, нативная реклама. В чем она заключалась? Ну, Данил стеснялся, короче. Вот, а мне на фоне него, ну, было нормально, короче, мы что делали? Мы шли в центр Питера, на Дворцовую, надевали эти рюкзаки, а, нет, начиная, выходили вот со станции метро или даже с дома, вот, и сзади у нас была, типа, надпись «Хочешь такой, покупай» и номер телефона, вот, и всю дорогу я так шел. А когда я пришел на Дворцово, я говорю, слушай, у меня вообще план-капкан. Короче, смотри, что я сейчас делаю. Видишь музыканты? Он такой, да. Я говорю, видишь люди стоят снимать? Он такой, да. Я говорю, смотри. Я подхожу к этим музыкантам, встаю спиной, и получается люди, которые сзади меня, они снимают меня на камеру. Исходя из этого, ну, типа, нативная реклама. Ну, нас, конечно, фотографировали. Мы такие думаем, блин, круто, у нас будут заказы, все вроде актуально, необычно, но по итогу... Мы с горем пополам отправили в Карелию два этих рюкзака, при том, что мы мы ими уже попользовались, ну, там, типа, я ноутбук клал, по городу ходили, мы даже чуть-чуть грязь уронили, ну, потом подтерли нормально, вот, ну, и продали, типа, как новые.
1: Прежде чем перейти ко второму пункту, Полин, ты как считаешь, ты командный
0: игрок или ты одиночка? Я бы могла так романтизировать свою деятельность, свои поступки и сказать, нет, я одиночка, я все сделаю сама, но нет, наверное, я на 100% командный игрок, я питаюсь от общения с другими людьми, от работы с другими людьми. Иногда этого общения этой работы с людьми становится очень многое тогда я начинаю очень сильно уставать от этого и мне нужны перерывы остаться наедине э, избавиться от других людей на какое-то время вот просто из своего инфополя их убрать я все еще нахожусь э, в таком
1: этапе когда я осознаю как мне лучше с кем работать. И я понимаю, что правильнее научиться работать с людьми, правильно выстраивать с ними отношения. И, как можно уже догадаться, второй важный пункт — это подбор команды. Собрать хорошую команду сотрудников, хороших кадров, которые будут не просто высококвалифицированными специалистами, но если мы говорим про такой начальный этап студенческого какого-то заработка, это прежде всего должны быть люди, с которыми вы смотрите в одном направлении, потому что опять же, ссылаясь на свой опыт, я могу сказать, что какой-то хороший бизнес, он может и построиться на чисто какой-то вот студенческой вот этой вот идеи, заработать, найти нужных верных и хороших людей, супер важно. И я от себя, я сегодня Полину просто завалила комплиментами, но у меня был очень важный разговор сегодня, и я поняла, что мне очень повезло, что меня прям окружают люди, которые мне и расслабиться помогают и которые помогают мне булки не расслаблять. И вот Полина это один из всех людей, который мне помогает волки не расслаблять. И всегда помнить о том, что ну блин, что-то этот... ты что, плачешь, что у тебя глаза-то Глаз зачесался. Что помни, для чего мы все это начали. Так что, ребята, когда вы создаете свою команду, думайте о том, что это должны быть ваши единомышленники и люди, которые вам будут помогать, будут чувствовать, когда вам плохо, когда вы тонете,
0: будут вам давать ручку, помогать подняться А еще будут помогать вам Продолжать бизнес, пока вы будете Сдавать невероятное количество Экзаменов, зачетов, участь В медицинском, как наша следующая Героиня, я просто Не понимаю, как медики Учась в университете Могут еще и параллельно что-то делать Еще и такое крутое И давайте послушаем, как она это сделала С помощью вот команды
3: Всем привет, вообще я эту запись хочу начать со слов благодарности девочкам, что предоставили возможность поучаствовать в вашем проекте, вы вообще большие умнички, молодцы, что продвигаете его распространяйте и относитесь к нему с большой душой меня зовут элина на данный момент я учусь в медицинском университете города караганды я занимаюсь бизнесом связанным с продажей оригинальной косметической продукции из америки европы россии и кореи всю свою первую косметику я купила в этом самом магазине косметичка ко мне до сих пор С трудом приходит это осознание, что я работаю здесь, что я управляю этим магазином и занимаюсь всем рабочим процессом. Просто бесконечно благодарна своим родителям, что они смогли поверить в меня, дали финансы на то, чтобы я смогла купить этот магазин и сделать новый завоз товара. И сразу скажу, что вся сумма, которую которую они вложили изначально, она уже полностью окупилась, поэтому во мне есть немножко такое чувство, Гордости, что я смогла доказать, что я умею работать, умею зарабатывать какие-то финансы, несмотря на какие-либо трудности. За 9 месяцев работы я познала себя как продавец, как предприниматель, как человек, который пытается работать в период пандемии как человек, который занимается вот этой организацией и созданием рабочей атмосферы в коллективе. Ну, в общем, много-много другого. Я еще не говорю про свою учебу, как у меня вообще получается все это совмещать. Самая сложная трудность, которая возникла, это, скорее всего, создание какой-то рабочей атмосферы, потому что, хоть и на данный момент команда косметички она очень маленькая, состоит из всего лишь четырех человек, все равно возникают какие-то междуусобицы какие-то недомолвки, и мы столкнулись с такой проблемой, что трудно найти продавца, найти человека, которому вы сможете доверить отдел, дать ему, скажем так, практически ключевую роль, потому что именно продавец играет вот этим важным звеном в продаже косметической продукции. Тут очень важно найти хорошего человека, у которого подвешен язык, скажем так, и который сможет донести информацию до потенциального покупателя. За 9 месяцев своей работы мы уже сменили третьего продавца. Но ну, это действительно очень трудно найти хорошего человека в этом деле. Следующая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, это, наверное, какая-то финансовая часть, потому что ну, ни для кого не секрет, что сейчас ну, очень трудное время, у людей просто элементарно нет каких-либо финансов, покупать себе что-то, покупать себе что-то необходимое и базовое, поэтому про косметику я молчу. Продажи сейчас, конечно, не на самом высоком уровне, как мы хотели бы, но они все равно, ну, скажем так, стабильны.
1: Третий пункт у нас готовность к полной жопе, я вам хочу сказать, что даже в таком деле, как подкаст, мы уже понимаем, что такое готовность к полной жопе, вот Полина сейчас у нас сидит под одеялом
0: и задыхается, потому что да, условия вынуждают, но что мы имеем в виду под этим пунктом? Вы можете собрать прекрасную команду, которой будете доверять, вы можете делать все правильно, но какие-то ситуации равно пойдут не по плану. В каких-то моментах все равно готовьтесь к тому, чего вы либо не могли предвидеть, либо могли, но все равно не предвидели. В этом смысле очень показательная история нашего следующего героя Максима. Они со своими знакомыми сделали сезонный бизнес, искали аниматоров, которые ездили к детям в семьи или в школы или еще в какие-то заведения и играли там Дед Мороз с Снегурочкой придумывали там какие-то развлечения для детишек а дети они те еще непредсказуемые клиенты поэтому историй там собралось достаточно давайте послушаем
4: пережив все это я стал куда охотнее верить в то что Сталин действительно ел детей Потому что иногда они ведут себя просто ужасно. Мы с ребятами были на первом курсе университета, и мы решили, что это хорошая возможность залететь в ивент-индустрию, попробовать себя в работе организации праздников. Мы создали страницу в Инстаграме, вложили деньги в рекламу, написали посты. В общем, сделали все красиво. Конечно, опыта у нас тогда было маловато, и мы вообще даже не представляли, что нас ждет. План изначально был таков, что мы будем находить людей, которые будут непосредственно они. С с опытом.
0: Но как это обычно бывает, что-то пошло не по плану. Аниматоры оказались ненадежными и слились с заказа в самый последний момент, поэтому на первый заказ в школу Максиму пришлось ехать самому и играть с Деда Мороза.
4: Не сказать, что у меня комплекция прям Деда Морозовская, такого добротного деда. Поэтому мне пришлось поддеть под костюм Деда Мороза куртку, причем зимнюю, чтобы выглядеть более таким растолстевшим, э, добротным. В общем, все готово, я захожу. Поначалу ничего не предвещает беды, дети тусуются, мы вводим с ними хороводы, включаем музычку, там, Надежду Бабкину. Не лучше, на самом деле, плейлист для детей, но да ладно, тогда меня это вообще меньше волновало, я просто хотел завершить начатое. все было хорошо. Пока я не заметил этот взгляд, этот взгляд полный неверия, этот мальчик, который на меня смотрел этими глазами, видимо, прошарил, что я не совсем настоящий Дед Мороз, уж не знаю, как он догадался, он решил раскрыть меня, поймать меня с поличным, доказать своим маленьким однокашникам, что Деда Мороза нет и что все это постанова и обман, в общем... Он подбегал ко мне сзади, пытался стянуть с меня бороду, пытался как-то снять с меня халат, у меня там открывалась куртка. Я быстренько запахивался, говорил, что ты, что ты, Митенька, Митя его звали, я даже помню его имя. В общем, Митю надо было как-то убрать, нельзя было, чтобы Чтобы ему удалось сделать то, что он задумал. Я так аккуратненько сажал его за стульчик, он вставал, продолжал. Это было такое постоянное наступление, отступление с моей стороны, понятное дело. В общем, Митя... Митя был настоящим диверсантом. Он подрывал всю систему. По итогу вышел я вспотевший, уставший, но счастливый счастливый, потому что победил Митю. И дети вроде как были довольны. После этого случая я понял, что пора масштабироваться, мы не можем стоять на месте, мы уже перешагнули черту невозврата. И я решил найти людей, которые ну проверенных аниматоров, которые не сольются в последний момент, с которыми будет приятно работать, с которыми все будет четко. И я позвонил одному своему знакомому, сказал мне контакт, мы списались. Приятный молодой человек, я не знал, чем он занимается. Я не знал кто он и что он. Мы общались. Он ставил запятые в нужных местах и мне показалось, что ну вроде как интеллигентный молодой человек, что все будет норм. Он говорит, я привезу своих ребят, ты посмотришь. Естественно, он брал небольшую комиссию со всего этого. В общем, мне показалось это хорошая идея. Мы встретились. Пришел такой молодой человек в трениках. Такой чутка подкачанный, ну, думаю, спортсмен, нормально. Ну и стали подъезжать ребята с таким угрюмым взглядом, серьезными лицами, сбитыми костяшками. одного был фингал под глазом. Но я так на это все посмотрел и спросил, а они че, офники, что ли? Он говорит: да. Я такой: Ну, Дед Морозы, офники, что может быть лучше? Ладно. В общем, просмотрели мы их, на самом деле, ребята оказались хорошими. Меня это поначалу смутило, но потом я понял, что в теории это все может выгореть. В общем, был там еще один парень. Он так шипелявил. Шипелявый дед Морософник хорошо. Ну, поступил заказ на 31 декабря и... 11 часов вечера, 31 декабря. Мало кто согласился на это время приезжать и поздравлять кого-то, поэтому мы списались, он был не против. чтобы ничего, но там был конкурс один, где Дед Мороз должен переодеться в Мишку с севера и утащить ребенка, попытаться. А Снегручка его как бы останавливает, и дети тоже останавливают, говорят, Мишка, что, у нас хорошие детишки, а у нас вот эта девочка, она вот у нас такая молодец, спортсменка, комсомолка, вот ребенку приятно, всем хорошо, Мишка уходит расстроенный, но по Итого вышло так, что Мишка выбегает, резко врывается, дети Пугаются, он начинает таскивать куда-то Ребенка, ребенок пугается, и тут произошло То, чего вообще никто не ожидал Эта девочка начинает его прям бить Кулаками, прям набросилась на него Чуть ли не с ног его сбивает Ну парень как бы тоже не лыком шит, но он явно Не ожидал такого нападения
1: Четвертый пункт Системность и упертость Нужно системно вкладывать ваш бизнес силы, время И другие ресурсы Постоянно развивая, постоянно продвигая и совершенствуя ваш бизнес и себя И здесь идеальным примером послужит история Полины Которая по совместительству является моей одногруппницей И я со стороны могу сказать, что та система, которую она создала Та четкость, с которой она работает Это очень хорошо перекладывается и на другие сферы ее жизни На учебу, на ее взаимоотношения с другими людьми, саморазвитие И я думаю, что... Полине есть что рассказать про четкость, э, гибкость, и про то, как э, не сдаваться и уперто, уперто идти к своим целям, несмотря ни на что.
5: Всем привет, меня зовут Полина, я владелец бренда добро Brogeverly, занимаюсь украшениями бижутерий. Э, начала свою деятельность с марта 2000. года. Эта идея на самом деле пришла ко мне абсолютно спонтанно. В декабре 2019 года перед Новым годом я сидела в салоне красоты, как и, я думаю, большинство девушек перед Новым годом наводила марафет и туда пришла моя старая знакомая, мы разговорились и я сказала о том, что на протяжении больше уже трех лет у меня есть дед, что-то свое, заниматься либо украшениями, либо косметикой, либо одеждой. на самом деле меня шатало из стороны в сторону, но она мне посоветовала прислушаться к внутреннему я и на самом деле это было самое важное решение. я решила заниматься украшениями и она меня очень сильно замотивировала, дала мне понять, что нет в принципе действительно ничего невозможного, если ты реально, реально чего-то хочешь и горишь этим то нужно просто брать и делать на протяжении трех месяцев я э, очень плодотворно анализировала то как мне нужно выстраивать в принципе политику э, ведения и тактику бизнеса я продумывала свою первую поставку какие я закуплю первые позиции советовалась со своим близким окружением подругами семьей э, думала о том э, У меня будет, в принципе, ценовой сегмент Целевая аудитория, упаковка Как я буду развивать Свою инстаграм-страничку и так далее На самом деле, самой главной Трудностью, с которой я столкнулась Это была пандемия коронавируса Я думаю, потому что магазин У меня начал официально функционировать онлайн Именно 3 марта 2020 года И, как мы все с вами Прекрасно знаем, с конца марта на нас Настигла ковидная суета Я ее называю так И с того момента, на самом деле, выручка была очень стабильно то есть показатели могли упасть в три раза потом резко возрасти один месяц у меня вообще не было прибыли то есть с апреля по июль месяц, это были самые напряженные и сложные месяца, но они меня на самом деле очень многому научили, и самое главное, что я поняла, мне нужно было преодолеть трудности именно развития своей инстаграм-странички с середины июля месяца по сегодняшний день я активно развиваю свою страницу, вожу туда свой личный бренд, свое имя, себя, рассказываю про мою жизнь, про жизнь Добро Джерли изнутри, как это все происходит, какие люди к этому причастны. Рассказываю как взлеты, так и падения Какие-то трудности, потому что Моя целевая аудитория — это девушки от 18 до 27 лет И больше половины из них студентки Я сама являюсь студенткой И всем девушкам всегда было интересно Как это все происходит изнутри Потому что все хотят на самом деле чем-то заниматься Но у очень многих есть ступор Потому что многие просто не знают, как это делать Я делюсь своим опытом За счет этого появляется достаточно большое количество сторонников Которым интересно меня слушать и наблюдать Мной. Я столкнулась с огромным количеством странных, смешных моментов, когда начала уже прям так плодотворно заниматься инстаграмом, в принципе, магазином, начиная от того, что мои знакомые, друзья, потому что у меня, честно говоря, нет физически времени, чтобы сидеть там просматривать какие-то странички, но иногда даже я вижу в рекомендациях Страницы с украшениями, где нагло воруют наши фотографии И, конечно, окей, если люди продают товар такой же, как у меня С такой же фурнитурой Но грустно, когда это мошенники И людей просто кидают на деньги Это, конечно, вообще ни в какие ворота, в принципе, не вписывается Но такое тоже бывает Были моменты, когда мы абсолютно добровольной основе набирали девчонок Которые бы хотели принять участие в нашей фотосъемке И одна из девушек попросила, чтобы мы оплатили ей маникюр Тогда она примет участие в нашей фотосъемке на самом деле было очень много разных забавных моментов и это все а, придает мне настолько колоссальный опыт и настолько колоссальные наверное знания которые я за всю жизнь не приобрела ни в одном из общеобразовательных учреждений но я ни в коем случае не призываю вас заканчивать а, ту или иную там, школу бросать или университет нет но просто ту закалку именно такую жизненную дает на самом деле вот такое хобби еще что-то свое у меня официально функционирует как онлайн-магазин так и две витрины шоу тире самого выза я их так называю, потому что это не полностью магазин украшений, а витрина в Московской области и в Москве. Ну и мое личное скромное достижение заключается в том, что большинство клиентов покупают украшения именно у меня, потому что я Полина, добро, и меня узнают в инстаграм, ко мне в директ в основном всегда обращаются по имени, спрашивают моего мнение. 95 процентов моих клиентов это безумно красивые, аккуратные, чистые девчонки, и к нам обращается очень много парней, которые приобретают украшения для своих мам, бабушек, вторых половинок, и это тоже для меня крайне-крайне ценно, когда парни спрашивают мое мнение и советуются, чтобы я помогла им подобрать то или иное украшение. Бизнес — это не про... Не не, не про деньги. Бизнес — это больше про тактику, про психологию. Конечно, мне помогают и какие-то знания от моего близкого окружения, которые занимаются этим на протяжении уже очень долгого времени. Ну и, конечно же, это книги. Это дополнительные какие-то источники, это какая-то реальная жизнь. И всегда очень э, сложно предугадать то или иное поведение клиента в ситуации. И для меня, наверное, это самая главная находка... э, Моей моей жизни, моего времени, что я могу сидеть и анализировать, предугадывать какие-то определенные рычаги и методы, чтобы раскачать аудиторию или же наоборот как-то привлечь к какому-то определенному моменту и так далее
0: Следующий пятый пункт, пятый шаг, назовем его готовностью к полной жопе 2 Предположим, у вас крутая идея. Вы собрали супер команду. Вы сделали все, что могли, и сделали круто. Но даже при всех этих условиях ваш бизнес может прогореть. К сожалению, из-за независимых от вас обстоятельств. Алина, наша следующая героиня, поделилась с нами как раз такой обидной историей. И давайте послушаем
6: в чем заключалась суть проекта. Мы хотели разместить мониторы в лифты. По знакомству мы взяли мус-лифт, но знакомство заключалось лишь в том, что нам просто дали контакты представителей компании, с которыми мы могли встретиться, объяснить. Причем мониторы, не на которых просто с флешки загружаешь видео, и просто видео там рекламные или какие-то просто, там, не знаю, с природой крутятся, а им именно э, через сервер, через контроллер подавать э, рекламу. Мы рассчитали полностью стоимость одной минуты рекламы, чтобы это все как можно быстрее купилось, но при этом чтобы цена была привлекательная для клиентов. В итоге, в общем, ну, мы просто досконально все проработали вместе с куратором. Вся эта история активно продлилась где-то полгода. Потом в новостях прочитали, что весь топ Менеджмент ну, после этого увольняли за то, что они там их в каких-то коррупционных махинациях уличили. И среди этих посаженных был человек, который с которым мы контактировали постоянно. Вернее, не так, это был его коллега, и мы очень испугались, что среди них окажется и он сам. Потом мы вышли на него, он сказал, ребята, меня больше с Матлифтом никак не связывайте, я оттуда уехал, уехал из России. Веселая ситуация получилась, он нам дал контакты других людей, которые якобы могли бы нам помочь с этим вопросом, потому что он вроде как тоже достаточно ответственно относился к этому проекту, Он нам там всячески помогал. Мы с ним встречались несколько раз. Ну, не я лично, но ребята. И в итоге мы начали разговаривать с этими представителями другими уже музлифта. Они сказали вообще, кто такие студенты. Нам студенты не нужны, нам будет со своими
0: проблемами разобраться. На этом шаги нашей импровизированной инструкции подошли к концу, мы послушали такие разные истории, и, честно говоря, вот я как не хотела, так и не хочу свой бизнес, хотя это в какой-то степени лукавство, потому что, по сути, мы с Дианой стали делать наш подкаст, и в классическом понимании это не бизнес, но это наше дело, на которое мы тратим уйму времени, сил, которое выжимает из нас порой все соки, и одновременно с этим питает нас какой-то невероятно. Невероятной энергии, особенно на этой неделе, когда нас резко возросло количество слушателей на Яндекс Яндекс.Музыке, когда нас добавили в плейлист к первой паре, там собраны подкасты других студентов или для студентов, в общем, много всего интересного, обязательно туда заходите, это просто невероятное чувство смотреть на то, как количество людей, которым понравился подкаст, понравились выпуски, растет на глазах, и мы просто говорим вам за это спасибо, спасибо, что нас слушайте и продолжайте это делать, и можете еще подписываться на нас в телеграм-канале плюс-минус-мани. По сути, все шаги, которые мы проговорили сегодня в выпуске, мы проходим их сами во время создания, продвижения, усовершенствования нашего медиапродукта, нашего подкаста. Так что, Дианчик, мы с тобой в каком-то смысле тоже бизнес-вэймен. Uh-huh, uh-huh. Да, я с тобой полностью согласна.
1: У нас же с тобой даже ежедневники есть. Это уже показатель того, что мы бизнес Я лишний раз убедилась в том, что это все крайне сложно. Истории ребят они очень мотивируют, и это очень здорово, что они находят в себе силы, что они не сдаются. У меня все так же есть интенция создать что-либо в будущем. Видела по своей семье как сложно, но крайне интересно. Ты всегда общаешься с разными людьми, ты обмениваешься с ними опытом, у тебя очень много знакомств, вырабатывается огромное количество скиллов и сила воли, короче, куча классных качеств. Все как в нашем подкасте, собственно. Развивается с разных сторон, когда у тебя есть свое дело, очень сильно тебя закаляет. Я знаю, что моя мама, слушает мои выпуски, и вот я передаю ей привет и говорю, что она для меня вообще просто... Пример того, как человек Не просто руководит Не просто говорит, что и как А умеет подсказать, направить
0: Помочь людям И закончим этот выпуск Мы мыслями Полины, создательницы бренда украшений Они нам очень откликнулись И мы действительно подписываемся Под каждым ее словом Поэтому пусть эти слова будут в этом выпуске С экспериментальным форматом Завершающим
5: Я хочу пожелать вам всем, чтобы в вашей жизни тоже появилась или, может быть, сейчас уже есть, но развивалась... Безумными оборотами, ваше какое-то личное Дело, желание и ваше детище Потому что действительно для многих Это что-то очень такое сокровенное, свое Над которым вы будете Впахивать на протяжении долгого времени Но потом это будет работать на вас, я уверена В этом, и если бы я сейчас Обратилась к той Полине, которая больше Года назад загорелась желанием заняться чем-то Своим, я бы просто ей сказала, Полине, ничего Не бойся, и всегда Всегда прислушивайся к своему внутреннему я И делай только то, что ты хочешь И если ты будешь этим действительно гореть, если у тебя будет действительно дикое желание, ты преодолеешь любые трудности, и все у тебя будет хорошо. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы никогда ничего не боялись, наслаждались моментом, были в моменте, и в принципе строили свою жизнь сами, потому что если сегодня это не сделаете вы, завтра это сделает кто-то за вас другой. А мы все безумно индивидуальные, крутые люди, и у каждого есть свои прикольные, важные и, я бы даже сказала, бесценные идеи, которые вы должны обязательно э, реализовать и воплотить в
2: реальность.